1: Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans.
0: Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont la, pour la plupart des hommes.
2: Des armes. Un grand metteur en scène et que ce soit vraiment le rôle, je le ferais, mais sinon je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans mes films. Non. Un homme, on dit pas, il est mignon, il est charmant, il est
1: gracieux, il est, euh, il est petit. <rire> jamais, jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, poum, hop, on tire la combien là Ah mais pour moi la
3: première, toi la deuxième, moi je fais je-jeu, oh, oh. oui Suzy, vous n'êtes jamais contente, alors je fais, oh bon, c'est fini, il rien à dire.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma.
2: Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que
1: l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichons.
4: Je suis Julien Guimond et je suis accompagné de nos spécialistes S-Bobine, les Lagardes et Michard du cinéma, Marcel Ratafia et Lou Bobin. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien bon, bah, bah, oui, oui, ça, 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 ça roule. Ça super. Gueule. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une comédienne humoriste, actuellement à l'affiche du spectacle Que faire des cons hein, Cette fameuse question qu'on se pose tous. Euh, ça se joue au point-virgule point à Paris. J'ai nommé Sandra Colombo. Bonjour Sandra. Bonjour. Comment ça va Écoutez, ça va pas mal. Bon bah très bien. Ensemble, nous allons évoquer la carrière d'une comédienne qui te tient particulièrement à cœur, je crois Sandra, d'où ta présence dans ce studio. Alors découvrons tout de suite le nom de cette bobine grâce au portrait de Marcel. Marcel, c'est à vous.
1: Cette Arménienne venue de Turquie, silhouette impériale, regard oriental et voix fatale, n'eut pas le succès précoce. Après avoir accumulé les petits boulots et fricoté avec un collabo, c'est à 55 piges qu'elle devient connue en faisant un striptease. C'est si facile de se payer sa fiole et de la traiter de mocheton. Mais c'est pas si simple. On la veut fandarde, elle explose au même moment dans des rôles terrifiants. Plus exotique que Jacqueline Maillan, plus classe que Jackie Sardou, cette reine de la télé et des péloges de série B, c'est Alice Pritch.
4: Alors, Alice Saprich est connue pour son rôle de Folcoche, la terrible marâtre de Vipère au point euh, pour son extravagant striptease dans La folie des grandeurs de Gérard Roury, mais aussi pour sa supposée mocheté. Alors, tous ces éléments firent d'elle autant une célébrité adulée que moquée par ses contemporains, comme euh, Thierry Le Luron, l'imitateur star des années 70-80. Alors, avant de revenir sur sa carrière, Sandra, une première question pour toi. En quoi Alice Saprich est une comédienne qui t'a marqué
3: euh, alors moi déjà, elle m'a marqué évidemment parce que euh, la folie des grandeurs, et aussi et j'ai honte un peu, elle m'a marqué euh, pour sa pub JX Four,
4: ah, évidemment. Ça on va la, fameuse... Ah oui, la fameuse. Ah oui, avant ah oui.
3: j'étais moche. Euh, voilà, parce que moi j'étais... Euh, alors, moi, je suis née l'année du divorce d'Alice Saprich. Je vous laisse regarder Fais sur Wikipédia. Voilà. L'année où elle a explosé, d'ailleurs. L'année, l'année où, où elle a explosé. Comme quoi, il bon faut cru. toujours divorcer, tu vois, finalement. Il ne faut pas <rire> se tanquer des maricon. il faut divorcer. Euh, et moi, ce qui me fascinait chez Alice Saprich, c'est qu'elle a une puissance comique incroyable. Et elle a une puissance dramatique aussi incroyable. extraordinaire. Elle est euh, hyper forte. Mais je pense que ça s'explique parce que quand on fait du, du comique et de la fantaisie, pour que ça fonctionne, il faut être extrêmement euh, sincère. Et quand on fait du drame, il faut être également extrêmement sincère. Et je pense que c'est ça qui fait euh, ce, ce, ce mélange incroyable qui était Alissa Pritch, qui m'a fascinée euh, parce que moi, je, bah, moi je, je suis une enfant des années 70. <rire> Et, euh, une enfant de Jacques oh, oui, C'était plus tard, je crois que c'est, c'est, dans c'est les 80, années 83, ouais. un truc comme ça. Et là,
4: par contre, Please, non quand... euh,
3: Please, c'était Marie-Pierre Cazet. Oui, qui glisse qui sur le... bah, oui, je je pas ça je tous les... Je passe à tous les jours. Bah, oui, bien sûr, mais Marie-Pierre Cazet n'a pas eu... Euh,
4: a la même carrière, carrière, carrière qu'Alice oui. Alors, Issa lou, euh, d'où vient-elle d'où cette petite Alice Alors,
2: je vais essayer d'où la faire courte. Donc, Madame Marcel parlait de ses origines arméniennes. La petite Alice est née à Istanbul, en Turquie. Et il se trouve qu'elle vient d'une famille un peu compliquée. Elle a été responsabilisée très tôt. C'est ce qu'elle dit dans toutes ses interviews. Encore une fois, on peut être content de tomber sur une actrice qui est assez cohérente dans tout ce qu'elle écrit, tout ce qu'elle dit sur sa vie privée. Et qui raconte
1: beaucoup, euh, et sa, vie, raconte beaucoup euh, sa
2: vie. Qui raconte le... beaucoup sa vie. Donc, elle, elle s'est retrouvée responsabilisée très tôt dans sa fratrie. On l'a un peu mis... euh euh, comme euh, grande sœur euh, de la fratrice qu'elle n'était pas, et puis surtout euh, elle avait un père qui était euh, très joueur, et une mère qui était très triste que son mari soit très joueur, mais très amoureuse et donc qui faisait que prier et pleurer et elle envoyait la petite Alice prendre le tramway pour aller chercher son père au bureau, pour éviter qu'il aille jouer le soir et perdre tout l'argent du ménage, et quand elle revenait Bredouille bah, c'était les pleurs de sa mère, les cris, donc elle a vécu dans cette ambiance quand même un peu particulière mais son père était quelqu'un de, de très érudite, malgré tout, euh, pour qui elle avait une très grande admiration, et donc il se quand elle a eu 16 ans, il se retrouve à déménager à Bruxelles. Et là, bon, bah, elle est scolarisée. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ont vu l'avis de recherche de Patrick Sabatier, qui réunit toute sa classe et... C'est pas un très bon souvenir pour Alice Sapritch non plus. Et elle débarque à Paris. Et Et c'est elle a là 17 qu'elle... ans. Elle a 17 ans quand elle débarque à Paris. Elle va chez René Simon, qui pour elle n'a pas été un, un grand professeur. Enfin, c'est, c'est son avis, elle s'entendait pas très bien avec lui. Mais elle arrive à être prise au conservatoire. À l'époque, c'était déjà très difficile d'entrer au conservatoire euh, supérieur d'art dramatique. Et dans cette promo, il euh, y avait deux euh, élèves qui pouvaient entrer en étant étrangères. Et les deux. Bon cru, c'était Sapritch et Maria Caceres. Okay. Mais dans la classe, il y avait euh, Tiseau, Jacques Charon, euh, Françoise Christophe. Enfin, ça, c'est, c'est cette génération de comédiens. Mais manque de bol, encore une fois pour Sapritch, comme elle était plutôt forte tête, elle tombe sur une professeure qui s'appelait Béatrix Dussane, ancienne grande dame du théâtre français. Et en fait, Alice Sapritch s'entend pas du tout avec elle et a un peu tendance à sécher les cours pour aller écouter Monsieur Jouvet.
4: Oh. Oui elle voulait jouer Elle voulait oui.
1: jouer et manque de bol Qui euh, à la même époque elle a dû tourner dans Entrée des artistes Où euh, il joue
4: justement il joue euh, son le... propre rôle
1: de son professeur propre rôle. Et bon jouer après Part euh,
2: en Amérique latine faire ses tournées C'est une autre histoire Mais donc euh, cette fameuse sapritch euh, euh, Sous l'occupation euh, se retrouve euh, Débarrassée de ses parents Et ça lui fait un bien fou parce que ses parents lui tapent du pognon euh, Veulent tout le temps venir la voir Et donc là elle est enfin coupée de sa famille Elle peut s'émanciper et elle dit c'est un peu terrible Parce que le, les années d'occupation ont été les plus belles de ma vie je voyais pas ma famille. J'habitais dans un petit hôtel à Saint-Germain-des-Prés où la résistance, les collabos, tout le monde se mélangeait autour du marché noir. Partageait le palier avec Simone Signoret. Enfin, c'était toute une, une faune très étonnante. Et elle rencontre, mais ça, peut-être que Marcel, vous voulez en parler Un Et certain elle poète tombe
1: amoureuse d'un certain Robert Brasillach, excellente plume, très 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 gros collabo. <rire> Euh, c'est un bon gros collaborateur. Un hein. bon ah, oui, gros oui, collaborateur. Oui, qui a ouais. été fusillé à la libération, c'est pas le cas de tout le monde mais lui voilà et euh, dont euh, les, la société des amis de Robert Brasillac a continué à perpétuer la mémoire d'année dont en année Monsieur dont Monsieur Pierre Frenet qui adorait lire euh, ses, ses textes. Mais voilà, donc, donc en mauvaise posture à la libération, elle rencontre euh, un avocat qui s'appelle euh, Guillaume Anoto. Qui faisait partie des personnes qui ont jugé Brasillac d'ailleurs
2: euh, ouais. à la libération. Pas, oui.
4: rancunière, ouais.
2: Pas rancunière. Mais le, le fameux Guillaume Anoto était un dramaturge en devenir qui avait du mal à se mettre à l'écriture. Il était marié avec des enfants et il a fini par divorcer pour euh, épouser Alice Sapritch, même si elle a dit qu'elle ne s'était jamais sentie mariée à ce à ce monsieur, tant leur vie était, euh, était compliquée, euh, oui. euh, et puis c'était
1: quelqu'un de, de colérique, euh, ouais, alcoolique. Ouais, ouais. Enfin, c'était quelqu'un qui était jaloux de, ce, de ses succès quand elle en a fini par en avoir.
4: Alors ensuite, elle va avoir des, des, des petits rôles au cinéma, euh, Alice Apriche, elle va continuer une carrière de, dans le théâtre, elle va faire de la, de la tragédie, hein, surtout. surtout. Euh... Après, il faut
2: dire quand même qu'au départ, euh, Anuto n'était pas trop pour qu'elle travaille, quand il s'est mis à écrire, il n'était pas tellement pour qu'elle travaille avec d'autres gens, et le problème, c'est comme c'était la femme de l'auteur, et que à Paris, c'est bien connu, c'était la grande époque des directrices de théâtre, uh <laughs> Bah, bah, non, c'est la femme de l'auteur, donc elle tournait la pièce en province et arrivait à Paris, à chaque fois elle se faisait dégager. Et à chaque fois, Anoto pliait et ne disait pas non, non, je veux que ce soit ma femme qui joue. Donc au bout d'un moment, elle a dit j'en ai marre, je me démerde. Et
4: Alors Sandra, tu opines t- du chef, ça, c- ça t'arrive aussi toi ça
2: D- D'être la femme de l'auteur,
3: j'aimerais bien,
2: patate, que mon mec
3: écrive des pièces qui ramènent plein de pognon, mais non euh, Non, non, mais je veux dire, c'est encore vachement fréquent. Mmh. C'est-à-dire ah oui. qu'on est évidemment euh, euh, toujours les femmes soumises à. Euh, si on est. Euh, Euh, la femme de l'auteur ou du metteur en scène, c'est parce qu'on a eu le rôle, parce qu'on a accouché. Et si euh, on est euh, la femme de l'auteur ou du metteur en scène et qu'on n'a pas le rôle, ben, qu'est-ce qu'on a fait et là tu fais mais on, bah on battu pas en fait, bonne. on n'est ouais. pas bonne, pas bonne où Ça c'est la question Marcel. Mais euh, on, euh, voilà, on est toujours dans ce truc de, euh, si on a un rôle parce qu'on connaît machin, ce qui n'arrive que rarement aux hommes. Hein, je oui, trouve. c'est vrai. Et c'est pourtant vrai.
1: ils en connaissent du monde. Et
2: ce qui est étonnant c'est, c'est de voir qu'il n'y avait pas de solidarité féminine du tout entre les directrices de théâtre et les, et les comédiennes. Quand les, directri- les directrices de théâtre souvent c'était des anciennes euh, pensionnaires ou sociétaires du français qui avaient enfin réussi à se poser quelque part et on avait du mal à les déboulonner.
4: Alors on va quand même réussir à tourner des, des petits rôles, hein, avec euh, chez Claude Auton Lara, Jean Cocteau, Robert Hossein, chez Truffaut même, hein, on la retrouve dans tirer sur le pianiste. Mm-hmm. Euh, et pourtant, ça ça décolle pas, ça, ça, ça patine un petit peu.
1: Oui, elle va se trouver euh, finalement plus de rôles grâce à l'ORTF euh, qui, qui est encore euh, toute neuve. Elle commence en 1959 quand le directeur des programmes de la télé algérienne lui propose de tourner en direct une pièce de son choix ce qui va grandement l'aider car elle est très euh, elle est très théâtre hein, quand même oui au enfin, départ, je veux dire c'est, c'est une nana du conservatoire et d'ailleurs je trouve que ça se sent dans oui, son personnage une... dans ouais, sa oui, personnalité elle a
3: une façon de parler une diction qui est impeccable même quand elle joue euh, des choses extrêmement drôles même les pires nanars les ouais. pires nanars elle est incroyable parce qu'elle est hyper juste elle sait parfaitement ce qu'elle joue. Elle a le sens de la situation, de la rupture, euh, des regards qui se posent, etc. Elle est... ouais, c'est une grande comédienne. Hein.
1: Ouais. Et en fait, elle va attirer l'attention de euh, Jean-Louis Bory, qui adapte, qui est un, en 1900... euh, célèbre... Qu'a, qu'a, qu'a un célèbre critique euh, de cinéma, et de 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 la plume qui et était au euh, euh... masqué de la plume, évidemment, et qui a adapté euh, des romans comme celui de Balzac en 1964, qui est La Cousine Bête. Euh, c'est lui qui le scénarise et il sent qu'elle a le potentiel pour jouer... Toute la complexité, la noirceur de, de ce personnage, elle devient amie avec lui et en fait, c'est lui aussi qui va lui offrir peut-être ses plus beaux succès comme au euh, comme Point ou La Bonifa.
2: Mais ce qui est, ce qui est compliqué pour, pour elle, c'est ce qu'elle dit, c'est que la télévision, elle dit « Je suis née avec la télévision en 59 », mais le problème de la télé, bon, elle dit « Certes, il y a les audiences, il y avait 15 millions de spectateurs, à cette époque-là, il n'y avait qu'une chaîne, donc forcément, c'était mmh. facile de, d'être vu ». Mais euh, en fait, ça ne donne pas pour autant euh, des idées aux réalisateurs euh, de cinéma, de t'appeler ou des directeurs de théâtre. Enfin, le, le passage, je pense même euh... que
3: c'est l'inverse. Euh, oui. Je pense que parce qu'elle était à la télé, euh, elle était plus bonne pour le sinoche D'ailleurs, il y a encore, même si c'est beaucoup moins, mais il y a encore quand même toujours ce truc de... Par exemple, tu tournes dans Plus belle la vie, au hasard. Ouais. Euh, c'est fini. Je pense que personne ne va t'appeler pour le sinoche mmh. après,
2: après, c'est vrai qu'il y avait quand même... Bon, moi, je ne suis pas une grande fan de Plus Belle la Vie, mais il y, y avait quand même une
1: qualité de, de, de programme
2: euh, ah, à vrai
4: l'ORTF. Sandra est... euh... était fan, apparemment. Elle était ouais, fan,
1: ouais, ouais. Bon, <rire> mais... fan, On a une fan. Non, mais de toute façon, c'est clair qu'il y a des très bons comédiens et des très bonnes comédiennes dans, dans Plus Belle la Vie, ça c'est sûr. Et, et, c'est, et c'est pas pour et... ça qu'on va les appeler au cinéma. Ouais. Parce qu'ils sont étiquetés sur, sur Colette ça. Colette Renard, euh, qu'on a revu dans Plus Belle la Vie... Euh, tout le monde a dit ah c'est sympa la n- demoiselle mais en fait euh, si elle avait pas fait plus belle la vie on la voyait nulle part c'est ça non non c'est ça et puis alors le, l'autre problème pour Alice Sapritch,
2: c'est que donc euh, avec la télé elle commence à devenir très populaire et puis du coup on l'appelle après la, les émissions euh, et le téléphone sonne et ça Guillaume Hanoto il, il ne supporte pas donc elle faisait chaque soir de passage à la télé c'était des cris et des larmes chez elle moi elle se
1: tapait une crise euh, de, nerfs, de nerfs du de nerfs, mec euh,
2: euh, qui était trop jaloux et, et ouais. Elle, ouais. elle était très téléphone elle laissait sa ligne de téléphone ouverte et tout le monde pouvait l'appeler jusqu'à la fin de sa vie et elle était très... Ouais, oui, elle n'était pas sur liste rouge. Elle n'était pas, pas sur, sur, les... sur liste rouge. Donc ouais. vous pouvez
4: l'appeler. Je ne sais pas si Sandra, c'est pareil pour toi. Peut oui, peut trouver sûr, sur Internet, laisser... je crois. Et
3: bah, et trop... bah, bien sûr, évidemment. évidemment. Sur son
4: site Internet, apparemment. <rire> <rire> qui, est hacké. Ton... Euh... qui est hacké. Par qui euh... est hacké
3: par quelqu'un qui fait du triolisme. Donc ouais. vraiment, je... si vous allez voir SandraColombo.com, ça n'est pas moi. Hein euh, on est bien sûr. <rire> on est sûr, d'accord. On est sûr. En Alors... tout cas, je crois.
4: Alors en tout cas, pour Alice, bah le succès va arriver ensuite en, donc en 71. Elle a 55 ans parce que pour l'instant, elle a joué quand même que des rôles assez sérieux, euh, dramatiques, que ce soit la télévision ou au théâtre. Et là, d'un seul coup, euh, Gérard Roury, donc, euh, le réalisateur de La Grande Vadrouille et du cornio
2: Avec qui il a fait déjà un, un petit rôle, une petite apparition mmh. euh, dans les années 60
4: En tout cas, le succès arrive bah, donc, à, en, en 71 à 55 ans, dans ce film de Gérard Rouy qui s'appelle La Folie des Grandeurs euh, et en même temps à la télévision, dans Vipère au point, euh, tiré du roman de Hervé Bazin, mmh. adapté par Jean Libory. Donc, c'est là où va se cristalliser un peu le, le paradoxe Saprich. à la fois, on va découvrir qu'elle a une nature comique incroyable et euh, bah, elle est toujours aussi forte dans ses rôles dramatiques. Tu te rappelles de la grande v- de la folie des ah
3: oui, bah ça c'est un film qui a marqué euh, toute une époque, enfin, je, c'était, c'était incroyable ce truc qu'elle faisait, ce strip-tease incroyable, sa robe corbeille là, qu'elle tournait, <rire> comme ça, c'était, c'était dingue, et puis elle était en face de deux immenses acteurs, enfin je veux dire, faut... Euh, faut y aller pour, euh, pour tenir. Euh, parce que en vrai, quand on parle de la folie des grandeurs, il euh, y a Louis de Funès qui apparaît, je crois, en premier. Et ensuite, je ne sais même pas si mon temps est cité. Enfin, en tout cas, moi, euh, quand on dit la folie des grandeurs, je me dis, ah ouais, Alice Sapritch et Louis de Funès. C'est presque comme si ouais. elle, avait, elle avait une puissance telle que elle n'était pas, pas un petit rôle. quoi bah, c'est, pour, ce pourtant, c'est ce qu'elle dit. Euh, hein.
4: Et pourtant, dans le, dans le film, moi, je l'ai revu, donc à l'occasion de l'enregistrement de cette émission. Euh, finalement, elle n'apparaît pas tant que ça.
3: Elle n'a pas tant de scènes que ça. C'est vraiment. C'est ce qu'on appelle une voleuse de scène. Ah ouais.
2: Ah, mais complètement, parce qu'elle dit en salle de projection euh, avant avant la sortie du film, euh, de Funès et Montand qui n'étaient pas forcément très agréables et qui ne lui parlaient pas plus que ça sur le plateau, quand ils ont vu le film, quand la lumière s'est rallumée, ils ont fait Ah ah bah tu étais formidable. Bah oui, Coco. Ouais, ils puis... ont peut-être
1: même commencé à pétocher. Hein, à parce pétocher que... parce que, <rire> que la
2: scène du striptease, elle, elle le raconte dans ses mémoires. Elle dit ils avaient fait venir une nana du Crazy Horse pour m'apprendre à faire un striptease, <rire> comme si à moi il fallait m'apprendre des choses. Et en fait la nana, elle dit j'ai répété une heure avec elle et il n'y avait qu'une seule prise pour hmm. le striptease, qu'une seule prise.
4: Plusieurs caméras. Plusieurs
2: caméras, mais qu'une seule prise. Et donc elle dit je les ai soufflées à la fin de ça. Et le soir, mon temps est approché de la nana du Crazy Horse en disant mademoiselle, je peux vous inviter à dîner Elle dit non, je dîne avec Madame Saprich. <rire> et donc ça avait cassé le, le truc de mon temps qui était comme on le sait hein, euh, un grand cavaleur
4: un euh... grand cutter. Et est-ce que tard est ce que tu as vu euh, viper au point parce que ça, oui c'est bien même... sûr
3: pareil c'est, 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 c'est un grand souvenir ça de quand j'étais euh, quand j'étais euh, jeune et fraîche <rire> euh, j'avais lu le livre et j'avais vu le film et franchement c'était incroyable folcoche elle est, elle est incroyable dans elle, elle est, elle est,
4: elle est ah née né pour jouer folcoche on a l'impression hein. bah, elle, elle a vraiment... c'est dingue
3: parce qu'elle elle se sert justement de ce physique assez particulier qu'elle a où elle où elle, où elle d'un coup elle a un truc dans, dans un rictus qu'il a durci vachement et on se dit oh on n'aimerait pas du tout être à côté d'elle à ce moment-là et, euh, et c'est, ça c'est, c'est très impressionnant je trouve. Et ce qui
4: est fort c'est qu'elle rend le personnage qui pourtant euh, a priori n'est, n'est pas excusable ce, ce personnage de, oui, de elle femme très dure. On a presque dure. un
3: peu d'empathie pour elle. On et oui. et bien, sur la
4: fin voilà sur la fin quand ouais. elle fait une déclaration à son fils et même euh, voilà elle parle un peu de sa relation avec son, son mari, euh, ah oui, son c'est c'est mariage un peu forcé et ça que c'est, c'est très beau ce qu'elle fait. C'est ouais, ouais. à dire que quand on a, on en a fait, les apparemment,
1: c'est pas dans le bouquin. Quand ah ouais elle parle... non, en quand fait, elle dit vous
2: m'avez fait trois enfants dans le noir, euh... oui, ce que je trouve génial Une parce que je trouve terrible. que
1: c'est comme oui. si euh, elle disait, bah, en fait, euh, vous êtes le fruit de, de viol. Euh, en fait, c'est apparemment, c'est pas dans le livre. Je ne l'ai pas lu, enfin,
2: je me rappelle, <rire> plus, mais, mais, mais c'est pareil. Moi, j'ai eu à
4: l'école, je sais que mais c'est, 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 un truc c'est assez que... glaçant.
2: Je trouve qu'en plus, la première scène où on la voit, parce que les enfants attendent le retour ouais. de leur mère, ah il lui saute au cou quand ouais. elle sort du train et tout de suite, elle fout de baffes. Elle dit, mais qui vous a élevé comme ça? Et là, tout de suite, on voit ce que tu dis, la rigidité, le port de tête, tout ça. Elle est glaçante et effectivement, le, le, vous m'avez fait trois enfants dans le noir, c'est terrible. Enfin, je, là, il y a un basculement dans les cinq ouais. dernières minutes du film qui sont...
1: Et alors moi, incroyable. j'ai vu, je, je conseille parce qu'il y a maintenant, euh, Lina a une plateforme qui s'appelle Madeleine où on peut voir euh, des, des films tournés pour le RTF qui, qui sont de grande qualité, dont la Bonifa, qui est un ah oui. rôle absolument incroyable. Euh, une nana très seule dans un, dans un village à, à, juste avant la guerre de 14 qui est, euh, qui est une notable mais qui est euh, amoureuse d'une, d'une jeune femme et qui pour ça est, est moquée mais, mais pire que ça, elle est harcelée etc. Et elle devient l'héroïne de euh, son village pendant la guerre de 14 parce qu'elle va faire montre d'un courage, d'une bravoure. Que les hommes n'ont pas eu et, euh, et donc c'est un rôle assez iconoclaste euh, qu'elle a tourné mais qui fait partie d'une longue liste en fait de, de, de grands personnages. Alors on a oublié un peu le, l'auteur de La Bonne Femme mais c'était un, un académicien. Enfin je veux dire. Oui parce euh... qu'elle
2: allait chercher quand même les, les trucs pour la télé à chaque fois. Elle, c'est elle qui montait les projets. Elle allait chercher les pièces. Elle en parlait à Boris. Bon après quand Boris est décédé, elle a mmh. dû faire autrement. Mais c'était elle qui allait. Euh... Que c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait le succès à la télévision, ça donnait pas plus d'idées aux producteurs de télé que de théâtre ou de cinéma. Mmh. Si elle ne s'était pas bougée et ce ne serait jamais rien passé et donc ouais. c'est
4: en 71 donc elle devient une star et ça on, le, on peut le voir dans ses, dans ses mémoires et dans, dans tout ce qu'elle, qu'elle a pu dire c'était son rêve d'être une star c'était marrant parce qu'elle avait quand même la, les artistes ils travaillent ce qui est important c'est qu'ils travaillent mais là son rêve c'était vraiment d'être une star d'ailleurs un, un, dans un de ses livres il y a tout un chapitre qui s'appelle Je suis une star et c'est ce qu'elle voulait alors, Est-ce pas, que si en c'est, était une toi, C'est une passion pour toi as envie d'être une star d'être aussi une star Alors, écoute, Encore moi... plus que tu n'es, bien sûr. Bien sûr. Euh,
3: moi, j'ai une phrase. Euh, oui, bien sûr, hein, je crois, on ne va pas se mentir. Quand on fait ce métier, on a hyper envie euh, célèbre. d'être célèbre, d'être célébré, euh, reconnu, etc. Euh, après, moi, j'avoue que ça m'a un peu passé <rire> parce que, <rire> parce que euh, je, je connais des gens qui sont très connus et franchement,
1: c'est hyper chiant. Leur vie est un enfer, en mais fait. Mais c'est l'enfer.
3: Mmh. Et, je, et donc, moi, j'ai longtemps travaillé avec Laurent Ruquier à la télé. Euh, et Laurent, il dit un truc qui est très... Je, je dis Laurent comme si je le connaissais. <rire> Lolo de, Lolo, on l'appelle comme de ça. De le connaître un petit peu. Oui, oui, je le connais un peu, mais ce n'est pas non plus mon pote. Euh, et, et en fait, il dit un truc qui est très juste, je trouve. Il dit, moi, j'ai toujours voulu être célèbre. Et quand c'est arrivé que j'ai... Que quand, en sortant de chez moi, tout le monde m'a reconnue, je me suis dit, comment on fait pour revenir en arrière Et on ne peut pas. Ah. Et en fait, ça, c'est, ça, pour moi, c'est un truc où je me dis. Et moi, je, je, pour citer par exemple mon amie Nicole Ferroni, euh, Nicole qui est beaucoup plus connue que moi, beaucoup plus identifiée, etc. Quand on va déjeuner ou dîner ensemble, mais
1: il ouais, tout le, monde il y a regarde, tout le gens... temps
3: des gens qui viennent nous voir et là tu fais excusez-moi on a une vraie conversation putain non, mais <rire> c'est, mais, c'est... voilà et c'est un truc et par exemple un jour euh, euh, j'étais avec quelqu'un d'autre très connu aussi très identifié à qui il venait d'arriver un truc pas cool et qui était en larmes dans la rue et il y a quelqu'un qui est arrivé et moi j'étais en train alors bon je fais 1m50 hein, donc, pour protéger quelqu'un c'est un peu difficile mais allez, j'étais comme ça en train d'essayer de, de dire bah, cassez-vous en fait vous voyez pas hmm. que cette personne est, est dans dans la douleur et tout, et les gens non non, mais strictement rien à foutre, parce oui. que on leur appartient quand on est à la télé. Et je pense qu'en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Alice Pridge, elle était une icône de la télé. Il n'y avait qu'une chaîne. Donc c'était encore... Enfin moi, j'ai... quand j'étais à la télé, on était des rockstars.
4: Bah, bien sûr, on des... euh, J'ai fait ah. en deux
3: demande qu'à en rire. Honnêtement, c'était hallucinant et je m'en rendais pas compte parce que, euh, parce que ça ne m'était jamais arrivé et que je trouvais ça bah, finalement assez ah, normal. En et du don, alors bah ouais, on se crève quand même la paillasse à faire des sketches euh, pour euh, t- passer à la téloge et tout ça. C'était énormément de travail, donc je me disais, bon, bah, c'est cool que ça plaise aux gens et je trouvais ça sympa. Mais il y a une, un engouement. Qui est dingue!
2: Ah, mais ça, il y en a un qui est très drôle là-dessus, c'est Michel Duchaussois. Claude Villard lui demandait dans le tribunal des flagrants délires. Mais Michel Duchaussois, on on vous reconnaît dans la rue? Il dit oui? Mais quand on me reconnaît, je dis que c'est pas moi. Oui, c'est et... ça. Et ça, c'est et depuis, un des il, trucs qui est, est dans la fort. série
3: de Foresti, d'ailleurs, Désordre, où, où Foresti, elle dit à son agent, euh, et son agent dit toujours, non, non, c'est pas elle, elle lui ressemble, mais c'est pas elle. Et les gens sont dépités,
2: parce qu'ils ah se oui. ah oui. ah oui. ah on dirait que c'est... elle quand même, même pour une photo. Et moi, j'ai, j'essaye de faire avec ça. Avec son voisin dis, euh, qui la prend tout le temps en photo. Oui, c'est C'est ça. pour ma tante. Et
3: mon voisin, c'est mon mec. Ah, quoi, ah, Christophe Canard, Christophe Canard l'inénarrable celui qui n'écrit pas de pièces pour qu'on gagne pas d'argent
4: non, y a, y a, y a. <rire> euh,
2: au temps de l'ORTF c'était qui les autres stars de la télé en France ah bah, il faut dire qu'après l'ORTF il y a eu deux puis euh, trois chaînes mais il y avait quand même dans les grandes stars c'était les, 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 les tenancières du boulevard il y avait Jacqueline Maillan, Sophie Desmarais
1: Maria Paco, Marthe Mercadier qui était arrivée aussi à la même époque mais là tu parles plutôt de au théâtre ce soir effectivement Marthe Mercadier faisait C'est des ça. séries il euh, y avait Claire Nadeau aussi qui a commencé dans
4: c'est ça, mais c'est ce qu'on se rend compte justement en voyant le parcours d'Alisa que c'est, c'est, c'est peut-être là une des premières femmes actrices qui a, qui a eu un rôle aussi important dans la comédie et au cinéma
1: au cinéma. cinéma au cinéma ouais. parce que
4: justement toutes ces, ces contemporaines Maillan tout ça euh, finalement elles ont elles ont elles sont restées un petit peu au théâtre au théâtre ce soir donc avec la télé mais au cinéma elle est devenue un peu après une, une femme c'est comique. vrai que Jacqueline Maillan
1: on la voit dans Archimède le clocher où elle est très très drôle elle est très drôle dans Archimède ouais. le clocher mais bah, Jacqueline
2: Mayan revient un peu plus sur le devant de la scène et moi c'est là où je la trouve la meilleure et elle le dit elle-même là où elle est géniale c'est chez Jean-Pierre Mocky on la mmh. voit dans les saisons du plaisir, on la voit dans une nuit à l'Assemblée nationale où elle fait arlette la guillée. Enfin, Il y a des trucs. Enfin, si ah vous ouais. voyez Jacqueline Maillant dans les saisons du plaisir, euh, à, à moitié à poil, en train de faire du téléphone rose. Enfin, ah genre, ouais. Elle dit « enfin, on m'a laissé le, l'opportunité d'être trash ».
1: Et d'ailleurs, c'est, elle avait... c'est vrai que Jacqueline Maillant, je pense que c'était une des grandes grandes comiques de la télé, du théâtre, du cinéma euh, français un petit peu. Euh, mais en fait, à la, fin de la carrière, à la fin de sa carrière, on s'est dit, elle peut faire du dramatique, Coltes. Mais euh, c'est, c'est, et, ça arrive mais,
2: très tard, contrairement ouais, à sa
1: mais, mais en réalité, on pourrait aussi dire, il euh, y a des très bonnes fans comiques, on n'a pas besoin qu'elles fassent euh, les deux. Enfin, je veux dire, Jacqueline Maillon, honnêtement, elle, elle, elle aurait pu faire que ça, et c'était déjà énorme. Non, mais c'est vrai
2: qu'après, dans les... la catégorie dans laquelle jouait euh, Saprich à la télévision, qui n'est pas celle de Maillan ou de Marthe Mercadier, c'est qu'elle faisait donc, ce qu'on appelait les dramatiques. Et généralement, les dramatiques à la télévision, c'était souvent euh, des sociétaires et des pensionnaires du français. Exactement. On retrouvait beaucoup Lise de mare euh, des anciennes, Berthe Bowie. Enfin, C'était des... vraiment des... plutôt des, des femmes de... de la comédie française qui faisaient le...
4: les dramatiques. Alors les dramatiques, euh, Alice Saprich en a fait aussi beaucoup, mais à son corps défendant, dans des comédies au cinéma. On va en entendre un petit extrait.
0: Je suis comédienne, je suis actrice, on me propose une chose et c'est mon métier d'accepter ou de refuser. Moi j'attache beaucoup d'importance au dîner avec le metteur en scène avant. C'est avec le metteur en scène, en dînant avec le metteur en scène avant que je décide si je pourrais m'entendre, si le mariage peut se faire ou non. Non, il ne faut jamais me demander est-ce que vous aviez envie d'être Eva Braun. non. Les choses se présentent autrement dans ma carrière, on me propose ça. Euh, Ça me plaît, je le fais. Ah, madame Eva, euh, veuillez donner le coup d'envoi.
4: Voilà, Madame Eva et donné le coup d'envoi, c'était Michel Galabru, hein, pour ceux qui l'ont reconnu. Dans Dans Le fureur en folie. Est-ce mmh. que tu as vu ce film, Sandra Euh, non. il ah, ah, je... est ah. sur
3: comment... YouTube, il faut le voir. Et là, je commence à regretter. Eh
4: voilà. bien oui, bien sûr. Effectivement, Alice je dis et ça, elle le dit souvent, que elle, ce qui lui importait, c'était les, les rencontres avec les réalisateurs. Ouais. Elle n'acceptait jamais euh, un projet sans rencontrer les réalisateurs. Alors là, elle a dû rencontrer donc, Philippe Claire. Euh, l'accepter. Euh, parce
2: qu'il faut, il faut rappeler quand même le pitch du Führer en folie euh, qui est donc <rire> que la Seconde Guerre mondiale s'est jouée sur un terrain de football donc avec euh, Alice Pritch en Eva Brown, Henri Tizot, connu plus généralement pour ses imitations du général de Gaulle qu'il a fait Adolf Hitler et euh, bien sûr Michel Galabru Roger Carrel, Patrick Topalov hein, toute une Louis Rego toute une pléiade d'acteurs euh, dramatiques euh, de tragédie bien sûr et il faut dire que les deux Henri Tizo l'a dit dans des, des interviews tout comme ça preach ils pensaient vraiment que ce film allait relancer leur carrière et révolutionner l'histoire du cinéma, ce qui n'est pas le, pas le cas. cas. Je
4: vous conseille la vision du film, alors euh, il est disponible sur Youtube. Euh, c'est pas facile, hein. c'est pas facile à regarder parce que c'est vraiment très très mauvais. Beaucoup dire. de
2: gags visuels.
4: Beaucoup de gags visuels, euh, beaucoup de gags, Là, c'est très gentil. Hein, toi, ouais. <rire> <rire> non, ce qui est mignon, c'est que dans une interview, Alice dit quand même que elle, elle a accepté ce film, euh, donc elle incarne Eva Braun quand même, c'est pas rien. Euh, même si elle a, euh, une
2: sexy Eva Braun,
4: ex- Très sexy avec des jolies petites couettes blondes. Mais euh, elle, naïvement, elle dit qu'elle espère que ce film va peut-être p- pouvoir euh, être vu par des dictateurs et qu'ils vont le. le... Ils, ils vont que... plus avoir <rire> envie d'être dictateurs voilà. du coup. Parce que vu qu'ils sont montrés comme des bouffons, peut-être qu'après ils vont se dire ah bah non, en fait, dictateur, c'est pas très bien. C'est quand même mignon. C'est pas mal. est que, que
2: c'est pas une mal. bonne ou une mauvaise situation, dictateur Je De... euh, <rire> oh, bah, ouais,
3: pas... pense que ça a l'air pas mal. Ils s'accrochent en tout cas, hein. ceux qui le sont, Finalement, ils ne ouais. lâchent pas l'affaire. Donc on peut imaginer
1: que c'est peut-être pas mal. Donc Mais c'est vrai que aussi. quand on voit les, les titres, euh, le plumeur en folie, le trouble fesse, euh, un clochard dans mon jardin, <rire> au théâtre,
4: enfin femme Drôle Brolet, de zèbre. Euh, ouais, drôle de zèbre. Qui est le seul
2: film réalisé par Guy Lux, et qui là, pour le coup, est vraiment encore plus pénible à voir que le fureur en folie.
4: Avec Sim aussi, une grande star de Mais Claude François également. Claude François.
2: C'est vrai que c'est vraiment...
1: Moi, quand je pense à S.A.F.R.I., années 70, 80, euh, effectivement, thé- théâtre, musical le machin, et puis euh, euh, de, 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 la, hein, de la série B, de la pantalonnade. Euh. ouais c'est ça. C'était ouais. un peu à l'époque de, de la
3: grosse comédie euh, à gros sabots. Qui tâche. Quoi. Ouais,
4: ouais. Qui
3: tâche. Et on n'en fait plus beaucoup euh, maintenant. Alors qu'avant, c'était...
4: Est-ce fin... que c'est un mal Je ne sais pas. Mais en tout cas, non, c'était libre. Non, rien. C'était mais en libre. tout cas, ouais. on fait plus beaucoup. Il
3: ouais. y avait un truc où c'était... Enfin, euh, je veux dire, euh, le gendarme à Saint-Tropez... Euh, les le charlots Bidas en folie, les charlots, tout ça. À la limite, trucs. les
2: gendarmes, c'est le haut du panier. Ouais, encore. Mais ouais mais mais c'est... c'est encore. Ouais.
3: Voilà, la soupe au chou, tous ces trucs-là, c'était des trucs. Enfin, je veux dire, la soupe au chou, pardon, mais quand on lit le pitch, on se dit, excuse-moi, ils vont passer une heure et demie à péter. Oui. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, c'est <rire> ça ouais.
4: Alors, j'ai pas lu le livre, mais il paraît que le livre est génial. Le hein. livre est génial. Ouais, ouais, j'ai ouais. pas lu
1: le livre ah, non, <rire> de, de René, fallait. Mais... Non, mais c'est vrai que
2: fallait pas l'inviter. C'est vrai que dans ces comédies, moi, je suis tombée. Mes comparses ne sont pas forcément d'accord avec moi. Mais je suis tombée sur. La, la filmographie d'Alice Saprich sur un truc, un ovni qui s'appelle Les Vacanciers, le petit plaisir coupable de voir les trois noms au générique d'Alice Saprich, Michel Galabru et de Paul Prébois euh, mais c'est, c'est un film de Michel Gérard Michel qui Gérard. est un grand réalisateur de Nanar et pour le coup il faut dire que dans ce film, Alice Saprich on dirait pas Alice Saprich, Allez. Est très sexy. Elle aguiche le, des petits jeunes. Elle sort faire la fête avec des jeunes en, en post-mai 68. Et elle le dit. Elle dit « Moi, j'ai eu un côté hippie avant l'heure. » Parce qu'elle, elle a passé sa vie à Saint-Germain-des-Prés. Et elle disait dans les années 80 « Ça me fait marrer quand on m'imite en disant « Ouais, Alice, ça pris de chauffe-leur. Elle dit mais, « Mais j'y vais depuis que j'ai 16 ans, en fait. Oui, et puis, elle, elle, a, elle a
1: pas Elle a pas eu d'enfant. On savait qu'elle était... Euh... Bah, elle était branchée euh, par de, les histoires, enfin euh, vo- voilà, elle voilà, a été oui, branchée oui. cul, euh, qu'elle traînait oui, oui, oui. dans des boîtes gays euh, avec, des, euh, avec ses copains euh, pour aller voir euh, les le cabarets chez Michou et tout ça. Elle avait un côté euh, effectivement euh, fantasque, euh, ou libre, de en tout copine cas. de drag queen.
4: Oui, parce que c'est vrai qu'elle a, elle a eu beaucoup d'amis homosexuels, euh, bah, Jean-Louis Bory notamment, mais euh, c'était un peu presque légérie. a dit J'ai eu beaucoup d'amis homosexuels. Euh, dans, dans, ce, dans ce jeu de la vérité, on lui pose la question Pourquoi vous avez des amis homosexuels
0: ton homosexuel et pourquoi euh, je, Ce n'est pas parce que je n'aime que les homosexuels. Non, mais il se fait que dans nos métiers, il y a beaucoup d'homosexuels. Mais comme je ne demande jamais le sexe de mes amis, euh, je suis entourée de gens euh, qui ont beaucoup de talent. Ça m'est égal. En plus de ça, je suis euh, une femme seule. Les homosexuels sont des gens charmants, euh, qui sont drôles et qui sont célibataires alors pour moi, et qui ont une voiture alors pendant, pendant euh, donc, vous vous comprenez, c'est ça c'est mon péché mignon, je n'ai pas de chauffeur j'ai des amis qui, qui ont des voitures, et notamment mes, mes, homos, mes amis homosexuels, ils sont deux. Pendant que l'un garde la voiture, l'autre ouvre la portière. Alors je suis toujours, toujours. En et
4: c'est tour. vrai qu'elle était assez libre, et on le voit dans ces films, dans ces comédies qu'on pourrait juger comme des nanars, mais on voit qu'elle s'éclate. On voit qu'elle s'éclate. Ah bah, les
2: vacanciers, ils rigolent tout le temps. Hein.
4: Mais Oui, ils ricanent tout le ils temps, c'est même tout assez le pénible. <rire> mais elle, elle s'éclate, et on sent que peu importe, comme a dit le, la qualité du film, ce qui compte, c'est bah, de s'amuser.
3: Mais de toute façon, ça, c'est... je pense que c'est aussi pour ça que ces films ont autant fonctionné, autant marché, parce qu'il y a une sincérité absolue, et obligé. Enfin, tu sais que tu ne vas pas révolutionner le sinoche quand tu fais ça, tu sais que tu ne vas pas avoir un César. Mais il y a une joie intense à jouer, au sens de vraiment jouer, comme mmh. quand on est petit, on joue aux Indiens et aux Voleurs. C'est ça la... ce qui fait tout le sel de, de, du, du métier de comédien, je trouve, c'est, c'est ce truc de dire « on joue »
2: purée c'est génial quand, quand, voilà. ouais. et tu joues à faire euh, n'importe quoi après ça a été un peu difficile pour elle qu'elle dit effectivement cette année 71 qui est l'année dorée pour Alice Sapritch elle dit après coup euh, bah, on ne proposait que des sous-vipères au poing des sous-folies des grandeurs ouais. et elle est allée voir Gérard Houry en lui disant euh, quelques années après elle avait quelques difficultés de pognon elle lui dit ah oh, mais tu veux pas me faire tourner et puis tu comprends j'ai ça comme problème et donc elle a mangé avec Gérard Houry et à la fin du repas il lui a donné le, le numéro de son conseiller fiscal
4: qu'elle disait euh, <rire> ah, merci
2: quoi. Ah, merci ouais. Gérard, quoi. Et donc elle dit qu'on ma... se croise de loin, mais c'est vrai que d'ailleurs, c'est. D'ailleurs, euh, Gérard
1: Aubry, qui était marié à Michel Morgan, qui pour le coup n'était pas drôle du tout. Oui, elle n'était ouais.
2: pas très rigolote, euh, Michel
1: ah oui, Morgan. Elle n'était pas capable pas, pas amusante dans les... ouais, non. Ouais. Et d'ailleurs, elle n'a pas tourné dans les comédies de son mari, ah, non. puisque. Non, non, non elle, Mais après,
2: ça, je... à vérifier, mais elle cite très souvent euh, sa preach, parce que là où elle a eu de la reconnaissance quand même à la télé, elle dit qu'elle a eu un Oscar en 64 pour La Cousine Bête. Alors je ne sais pas s'il y a des, des auditeurs. Qui un peuvent... Oscar Elle Oscar. dit, Monsieur Robert. Stack m'a remis un Oscar en 1964 pour mon rôle dans La Cousine Bête. Ouais. Et elle le cite à plusieurs reprises et je suis allée voir sur Internet quand même. Je me suis dit, est-ce que c'est pas trompé avec les Golden Globes, les machins oui, oui. Aucune trace. Hein. Je me demande ouais, si bon. c'est pas un peu dans sa mémoire un une époque mytho. où il n'y avait pas Internet. Euh, oui, c'est que... ça. <rire> euh,
3: moi-même, j'ai eu euh, quatre Molières et deux César. Euh, comme oui. tout le <rire> monde le sait. Qui justifie ouais. votre présence ici. Ouais, tout à fait, euh... complètement. Ouais, merci. Et, et un, Emmy. Ouais. un, Emmy et un Emmy, ouais.
4: Ouais. Alors C'est vrai que là, ça va faire d'elle donc, une, une icône. On l'a dit, euh, c'est dans... donc, que ce soit dans ses comédie ou dans ses euh, drames elle a euh, cette posture euh, elle, est, elle est comme ça, toujours un peu le menton relevé elle a des fois son, son turban les cheveux en rubané comme ça euh, et en fait ça va créer euh, presque, elle va être une icône et elle va devenir presque une caricature euh, ouais. ça va être facilité par euh, cet imitateur euh, culte euh, tiré Le Luron qui bon, pour, en ce qui me concerne n'a, n'a jamais été drôle mais ça c'est mon ouais, ouais, si point pas... de vue il est pas très bon, mais d'accord ça c'est peut-être euh, le premier ou le seul Alors
3: mais... honnêtement, j'en ai je n'ai pas d'idée par rapport à ça, parce que moi, euh, Thierry Le Luron, c'était une icône Mais incroyable. Pareil, oui, ouais. Et euh, par exemple, bah, je t- pense que tout le monde euh, se rappelle, tout le monde de mon âge. Euh, moi, je suis née en 72. Hein, je préfère dire que ah j'ai ben un f... an euh, de plus qu'Alice a pris, de, de, <rire> ce, que son divorce. Bon, bref. Et euh, euh, c'était vraiment, quand il a épousé Coluche, par exemple, c'était un truc dingue. Euh, il, il était tout le temps à la télé, Le Luron, tout mmh. le temps. Tout le Et temps. Il squattait tous les plateaux. Il à partout. la radio, à la télé donc moi j'ai même pas d'opinion sur est-ce qu'il était bon ou mauvais faudrait que je le revoie justement, parce que ouais, pour ouais. moi ouais, il était marcher, là en il fait, n'y et, et avait même pas de questions à se poser sûrement qu'il devait être super puisqu'on le voyait partout
4: la télé Mais c'était coup, Drucker et le Luron c'est
1: ouais. ça, <rire> et Drucker le coup, est toujours là euh, comme quoi ah. en fait comme c'est une histoire plutôt récente on peut aller voir justement les extraits et honnêtement, c'est un peu dramatique pour le Luron parce que moi, je l'ai trouvé euh, concernant. Ah, il ouais, y a ouais. certains
2: trucs. même la fameuse émission, où on le voit avec euh, où il fait Giscard et il y a des proches qui l'interviewent
1: en faisant le Bonjour voilà
4: oui. Bonjour madame. Parce
1: Bonjour
4: que c'est
2: bon pas bon un très bon, bon, bon
1: imitateur. Il imite pas bien. Enfin. Il... Et
4: lui, il fait donc Alice Apriche en disant Chéri, Chéri, le fameux Chéri, Chéri qui va pas euh... à tout bout de champ. Il prend donc le porte cigarette d'Alice Apriche, le... Il s'allonge sur de un Jean. divan ouais. et il sur un divan pour montrer que mais. En fait, cette case de résonance, comme tu l'as dit, c'était, il était partout à la télé, eh ben, ça va faire d'elle une vraie, une vraie star aussi. Ah ouais. Ouais. Et donc, ça va être euh, le problème, euh, l'avantage et le problème pour Lisa Pritch, c'est que eh ben, ça va devenir une, une, presque une caricature. Et elle va et devoir presque s'y coller aussi. Elle va peut-être devoir s'y coller un petit peu pour rester célèbre. Et... Et c'est et...
2: compliqué. C'est compliqué pour elle parce qu'elle s'est engueulée avec le Luron. Elle voulait peut-être, mes chers amis, faire référence à cette archive chez Bouvard qui est vraiment...
0: Justement,
4: on va l'écouter.
0: Justement. Je crois que le vice de sa preach, c'est d'être imité, mais par vous seulement. Elle ne supporte pas que d'autres... Absolument. Limites, Absolument. Hein. Tous les tableaux du midi, etc... <rire> non, je dis non. Oui. Thierry, oui. Parce, parce que, que finalement, on est à, à la même hauteur. Vous oui. comprenez euh, oui. Oui, nous sommes, sommes pareils. Non, mais c'est une question de talent. Et de il a talent. Et de j'ai du talent, oui, oui. donc il peut m'imiter. Oui, oui. Mais je ne veux pas que les sous-titres de Thierry m'imitent. Et voilà. j'ai remarqué d'ailleurs que ceux qui vous imitaient. Et qui n'était pas le Luron, vous, vous imitez le Luron en train de vous imiter. C'est ça. Et hein
4: ça, ça m'agace.
0: Bah, on bien ça. Enfin, ah, oui. fait.
4: Ah, okay. Là, on entend bien donc, chez Philippe Bouvard, euh, Alice Apriitch, euh, avec à côté tirer le Luron, qui n'emmène pas large. Hein. Dans l'extrait, on le voit. Il est un peu embêté parce qu'effectivement, elle est quand même intimidante. Et euh, au début, donc, elle était amusée par ça. Mais après, euh, avec le Luron, ça s'est un petit peu gâté. Hein.
1: Euh, non, mais pa- par exemple, il disait euh, Je me suis tellement fait euh, tirer la peau qu'on en a fait un sac à main. C'est, c'est sexy, c'est nul et surtout c'est pas drôle pas tirer et pour le coup elle a toujours eu euh, des rides etc et, et ce
3: ouais. qui est fascinant c'est qu'on se rend compte aussi euh, à posteriori que Alice Appritz, elle était méga moquée pour son âge Ouais. Et tu fais « Mais c'est dingue !» Parce que alors là, pour le coup, on n'a pas progressé. Hein, les
0: gars,
4: non, ça c'est vrai. Bah, bah,
3: bah, Renaud, on fout de hein. sa gueule ouais.
2: depuis qu'elle a 40 ans, c'est, pas c'est pareil. C'est
3: ça, et elle est moquée pour parce qu'elle était euh, vieille. Mm-hmm. Et tu fais « Mais patate !» Mais en fait, ça ne reposait que sur le physique. Et, et c'est dingue parce que c'est ça qui est fascinant, c'est à quel point elle est euh, caricaturée, imitée pour son physique, qui était quand même, oui, particulier et remarquable. Et en même temps, personne ne parlait de son talent de, de, de justement ce grand écart qu'elle arrivait à faire très facilement entre la comédie et le drame, où elle était bonne dans les deux. C'est quand même assez dingue. Euh, et ça me fait penser euh, à, à, presque à Coluche, mais à l'envers. C'est-à-dire que Coluche, il a commencé par faire des trucs hyper drôles. Et puis, au fur et à mesure, il s'est rapproché du drame et il a fait de chao-pantin. Et voilà, là, d'un coup, tout le monde a dit voilà. Et Alice Apric, c'est l'inverse, quoi. Mm. Et on se dit, c'est, elle a peut-être... Peut-être que Coluche, il a eu un, un, un truc qui l'a tiré vers le bas, parce que bon, euh, la vie, ce n'est pas forcément simple. Et Alice Sapritch, elle est partie de très très bas, euh, avec une famille euh, totalement dysfonctionnelle et, et des trucs pas simples. Et puis, elle, s'est, euh, elle a été vers euh, plus léger. Quoi. Et euh, c'est, c'est aussi, je pense, le signe de quelqu'un qui, est, euh, qui a affronté la vie. Alors évidemment, je ne la connais pas et je ne la connaîtrai jamais... Ah oui. euh, mais on se dit peut-être qu'elle a travaillé sur elle. Enfin, il y a un truc de résilience quoi, je ouais. trouve chez elle qui est
1: Ce très fort. Ce que tu dis est drôle parce que souvent on ouais, dit d'un acteur, peu, ouais. euh, <rire> d'un acteur comique masculin qui va faire un rôle dramatique, on dit il fait son pantin Il n'y a pas d'équivalent. Non. Pour les ouais. femmes, on dit jamais elle fait sa chahoupentine. Ouais. On pourrait ouais. faire
4: pour Elisabeth On pourra inventer. Euh, elle a fait son fur en folie. Hein, c'est l'inverse, C'est-à-dire cest à partir du drame et faire une comédie. Non peut-être. mais ce que, tu,
2: ce que tu disais par rapport au physique, on, on en parlait avec euh, Marcel euh, avant l'émission, c'est qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir si Jacqueline Maillon était belle ou moche, si Jackie Sardou était belle ou moche. C'était des femmes qui s'incarnaient toutes seules et on faisait « bon, bah, c'était, c'était sur les rails ». Alors qu'en plus, Alice Saprich, de toutes les comédiennes qu'on a citées, euh, bon, Paco mais Sophie Desmarais étaient assez jolies, mais les autres... Bah euh, elle, il y aurait... enfin, c'est... je veux pas me moquer d'elle après leur mort, mais bon, elle, il y avait moyen de faire des blagues sur le physique, tandis que ça Sabrić, c'était une très belle femme. Mais oui, elle est très très belle Et avec des très on... beaux
4: cheveux. C'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi on l'avait catégorisée comme moche. Dans drôle
2: parce qu'elle Zabre, est drôle, la à poil, elle est magnifique. C'est... Oui, mais c'est de... intéressant comme parce toujours... qu'elle est drôle parce que
3: quand on est drôle, on peut pas être belle. C'est deux choses très différentes. Moi-même, par exemple, j'ai choisi mon camp. Je suis belle. Je suis pas des... <rire> voilà, voilà. Vous voyez ah, la. Ouais. Euh... Non, Et mais tu euh... parlais de
2: Josiane Balasko, par exemple. Mais Ouais.
3: Mais Josiane Balasco, quand on la, parce que c'est pareil, bon Josiane Balasco, euh, toute mon époque, euh, Josiane Balasco, quand on la voit dans les bronzés, fond du ski par exemple, elle était, c'était la moche. Ouais. Mais quand on le revoit, moi, je l'ai revu. Elle est très mignonne. Euh, elle ouais. est hyper mignonne. Mmh. T'es là, tu fais, mais pourquoi, en fait
1: C'est hallucinant.
4: Oui, alors que Marianne Chadelle est pas si belle.
1: Non, mais je veux dire, c'est vrai.
0: Euh,
1: en fait, on, on stigmatise des nanas. Enfin, je veux dire, effectivement, Jacqueline Maillan, elle a jamais mis son... son... Moi, moi, je pense qu'il y, y a deux choses. C'est, c'est que effectivement, elle est comique, mais aussi, elle est dans la séduction, ça prétend. Ouais. Oui, elle bon est élégante, bon. etc. Elle ne s'est pas oubliée en tant que femme. Enfin, c'est je veux ça. dire, c'est, c'est, elle, elle, elle a envie elle de, 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 de même pousser loin la féminité. Euh, et et bah, je, je pense je... que ça, c'est un truc qu'on ne lui pardonne pas. Mais j'ai l'impression mm. que Jacqueline Maillan, enfin, elle, elle
2: fait la, à peu près la même chose. Quand on voit, par exemple, la pièce qui s'appelle Croque-Monsieur, bah, donc Croque-Monsieur, Jacqueline Maillan, bah, elle croque des monsieur quoi. enfin Clairement, littéralement... Sauf ouais, que Jacqueline Maillan, elle a commencé euh... dans
4: la comédie, finalement. Mais il ouais.
2: y a un truc de la séduction, aussi, chez Jacqueline Maillan. Ouais, hein. mais moi, je trouve... C'est, c'est marrant, parce que euh,
3: euh, Jacqueline Maillan, pour moi, c'est presque comme si elle n'avait pas de sexualité. Mmh. oui Alors que, que ça, ça prit, il y a un truc qui, a, qui apparaît, quand même, de... Euh, de, dis donc...
1: Euh, hmm.
3: Mmh. Ouais. Comme et, et qui a été euh, ouais, bien, bien utilisé stylant, ouais. d'ailleurs
1: dans euh, la très bonne et très joyeuse histoire de Colline trousse chemise de Nina <rire> euh, alors on sent le post mai 68 c'est très cul, il y a une scène qu'on peut voir sur Youtube avec euh, Francis Huster très jeuneau qui se fait malmener par euh, une Alice Sabritch qui joue un seigneur forceur <rire>
4: <rire> ça change. Ouais. Ça change, dis donc. Ouais, exactement. Et c'est donc, vrai que euh, c'est très marrant. C'est vrai que ouais. qu'on peut parler de la mocheté. On a, on n'a pas reproché à Woody Funès d'être moche ou à Coluche d'être moche. Mais euh, non, c'est, c'est, on n'en pas. Des, pas. Dedans, là,
1: Fernandel, on, on s'est moqué ah oui. de lui, mais néanmoins, on l'a laissé faire euh, plein de. Enfin, je veux dire, on, on ouais. lui a proposé tous les, tout,
4: tous les types de, de rôles. Et, et euh, on
3: n'en parlait pas. C'était pas ouais. un sujet. Alors que Sapritch, ça a été principalement un sujet. Enfin, hmm, hmm. je veux dire, c'est quand même dingue.
4: Et c'était difficile pour elle d'en sortir d'ailleurs parce qu'elle était coincée presque là-dedans. Il y a un moment, effectivement, on est une autre archive où en a marre de Le Luron. Merci. <laughs> Et euh, après sa blague, effectivement, sur les, les traits tirés, euh, la peau de croco, elle menace même de porter plainte. Elle lui a demandé, euh, par euh, télévision interposée, de, 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 d'arrêter de l'imiter comme bah, ça. puis, il
3: voilà. y a un truc, c'est comme les blagues de blonde quoi. Il y a un moment, les gars, soyez c'est intelligents, lourd, ouais. ou purée. Il faut enfin, se renouveler, pas quoi. Passons à autre chose. Il y a autre chose à dire que, ah, elle est moche, elle est grosse, elle est vieille, elle est... Elle vieille, coup, ouais. elle est... Enfin, ah, putain, Et puis, hein. c'est, c'est
2: très dur pour elle, parce que même le truc du fume-cigarette, qui est assez euh, reconnaissable dans les imitations de Le Luron, tout comme après, Claude Vega a pu le faire pour Delphine Serig. c'est Mais... Putain, j'ai le même fume-cigarette que j'ai mmh. acheté à Bruxelles quand j'avais 16 ans. Et il n'est pas euh, démesuré. Non, c'est un petit fume-cigarette. Il va et... être crado. Il faut le nettoyer au coton-tige. Et ouais. là, tu vois ce que tu as sur cure les poumons. Pipe. Et c'est... Au cure-pipe, tout à au fait.
4: Non, parce que c'est vrai qu'au théâtre, elle va aussi, euh, elle qui a toujours fait, euh, qui a joué Dostoyevski, euh, qui a joué quand même des échilles tout ça. Là, elle va commencer aussi une carrière dans, dans le boulevard aussi, enfin dans le boulevard en tout cas de la Super comédie. Super Dupont. Super Dupont quand même, de Savary, euh, avec Bouvard, donc son, son amie qu'elle a...
1: Amie et demie,
2: Bouvard. Oui, elle
4: le tolérait parce que finalement, euh, elle a participé aux Grosses Têtes, je pense que là, mais elle est était...
1: C'était la seule lana, d'ailleurs.
4: C'était, Avec, euh... elle
2: citait euh, Claude Sarraud, je crois, qui venait euh, ah oui. de temps en temps. Ouais.
4: Ouais, mais c'est vrai que c'était un peu, une, sans mauvais jeu de mots, une tête de Turc. Mais, euh, mais elle l'acceptait et elle devait... Euh, ouais, bon, c'est un peu préparé, <rire> c'est <vrai>. ouais, ouais. <rire> ouais, oui, ouais. Lisez oui. la page Wikipédia de, <rire> d'Alice Zapritsch
3: et vous comprendrez vraiment cette vanne, la profondeur. <rire> Merci. <rire> non, mais, mais,
2: euh... mais au gros, ouais, elle dit, moi, j'y, vais, j'y vais, je sais pourquoi j'y vais. On me moque, mais en attendant, je suis souvent la seule femme euh, du plateau et j'y trouve aussi mon compte. Elle, ça lui permet d'exister euh, même si Bouvard il faut reconnaître que on, euh, moi qui avait une, un peu une fascination pour l'homme de télé qu'il était euh, plus je regarde des archives plus parfois je wow. me dis c'est un peu un peu ah euh, ouais.
1: euh, <rire> bordeur c'est ouais. euh, un peu bordeur
2: il est très bien dans La loup la cuisse quand il fait l'émission avec Tricatel et de Dufinassi il est tout à fait dans son personnage mais
4: c'est vrai qu'on lui doit beaucoup quand même Alice elle a quand même ouvert la voix je pense à pas mal de comédiennes qui sont moi, je pense par à exemple
1: ça. à Claire Nadeau, mmh. qui est excellente euh, dans le comique, mais qui, qui peut faire les deux. Ah ouais Ouais. Ah ouais,
3: ouais. Elle est, euh, moi, je l'ai vue dans une pièce, Claire Nadeau, à Avignon, qui s'appelait mise V. Il euh, y avait peut-être quelque chose d'autre. Euh, mais elle, elle était incroyable. Elle, c'est, c'est, et puis, c'est, c'est, une, c'est pareil. Claire Nadeau, c'est une très grande comédienne. Mmh. Euh, maintenant, les, les, les jeunes, ils <rire> la connaissent par les tuches. Ah ouais, euh, bien euh, sûr, ouais. M- mais mais elle c'est pas une star
1: non plus enfin, je veux dire pareil
3: elle a elle elle a fait, fait euh... les compagnons
1: de bal par exemple quand elle était bon très, un... très jeune euh, mais, oui, mais mais en non, fait non. Elle, a, elle a plutôt ça, explosé ça, plus, ça. plus tard
3: bah, elle a explosé beaucoup quand elle a fait Colaro surtout enfin Coco Boy et tout ça je vous rappelle
2: la grande télé
3: la grande télé où avec les Playmais
2: mais Alice Spritch dit qu'elle aime beaucoup le alors pourtant elle n'était pas tout à fait à droite ni tout à fait à gauche mais elle dit qu'elle aimait beaucoup le qu'elle trouvait ça dommage d'ailleurs, qu'il y ait autant de... qu'il... que les marionnettes finalement se suffisaient à elles-mêmes et que les, les présentateurs euh, n'avaient pas forcément à, ah, à se oui. déplacer. Mmh. Même si je dois dire que le Qu'elle est cette secte étrange m- m'a fait toujours beaucoup rigoler.
4: <rire> bon, en, donc en tout cas, Alice Apriche elle va, elle va continuer un petit peu à, à faire sa carrière au cinéma. Bon, elle va pas avoir, euh, va pas continuer au cinéma à avoir des, des super grands rôles. Elle va quand même jouer avec euh, pour André Téchiné. Oui, Ce qui est quand même pas mal. Ski, euh, voilà. Et elle va aussi être. Euh, avoir un Grand dam...
1: amateur de vieilles actrices comiques comme Marthe Villalonga, oui, euh, fait, euh, par exemple, euh, qu'on aime beaucoup.
4: C'est vrai, c'est vrai. André Téchiné, c'est un, c'est un peu notre. Euh, c'est le, rock c'est pro...
1: notre Ryan Murphy.
2: Ryan Murphy, euh, ouais, français, un, un peu connu, mais... qui, <rire> qui fait tourner
4: <rire> les, les actrices un peu plus âgées. Ben, euh,
1: Jean-Pierre Mocky il y a ce côté-là
2: beaucoup. Oui, ouais, c'est, c'est vrai. vrai. C'est vrai. Je, je relance les saisons du plaisir, mais il y a quand même euh, Charles Vanel et Denise Gray à 100 ans qui jouent euh, dans le film.
4: Mais elle va en fait. quand même avoir un dernier grand rôle, euh, rôle que va aussi tenir euh, Muriel, Ro- Muriel Robin. Donc, c'est, le parallèle est assez intéressant en jouant euh, Marie Bénard, euh, d'Yves-André Hubert, euh, dans un téléfilm en deux parties euh, pour TF1, télévision française numéro 1, et euh, qui est pas mal du tout, effectivement. Je l'ai, je l'ai vu, euh, bon, en tout cas, le, le, il a, bon, c'est un, film de, un téléfilm hein, un peu vieillot, mais il euh, y a des très bons acteurs, et notamment Alissa Prouige qui joue Marie Bénard et qui est euh, poignante. Ouais. Je ne sais pas ouais, si tu l'as vu ou ce tu as euh, vu. Euh, alors,
3: je... je l'ai vu et j'ai aussi vu celui avec... Euh, je l'ai vu il y a longtemps, hein, parce que, évidemment, celui avec Alessa Pritch. Et euh, évidemment, j'ai vu euh, celui avec Muriel Robin. Euh, voilà. <rire> D'accord.
1: Non, mais parce que Muriel Robin, par exemple, elle a aussi fait le conservatoire. Ah oui, oui. Euh, elle... Et c'est son drame. Et elle, elle, elle nous dit
3: très clairement personne ne me donne de rôle dramatique. Euh, voilà, alors qu'elle, moi je trouve qu'elle tourne beaucoup. Moi je pourrais me plaindre, par exemple. Mais Muriel, non. Excusez-moi bien fort, Muriel Robin. <rire>
1: oui, mais elle a fait, comme elle dit, au cinéma, elle a fait que deux films. Ben ouais. Enfin, je veux dire, c'est vrai pour une, pour une actrice que, qui est tellement aimée en France euh, que Oui, que, mais que c'est toujours connaît. pareil. Je sais pas. C'est toujours pareil. C'est très
3: compliqué, je trouve, cette question parce que c'est soit euh, Muriel Robin, pendant très longtemps, elle a fait de la scène. Elle a fait du one. Elle a fait euh, bah, des, des, des sketchs qui sont mythiques, que tout le monde connaît, qui ont été écrits par Palmade, euh, qui... qui, 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 qui... Qui sont incroyables, où elle est hyper forte. Elle a fait ça, ensuite elle a fait beaucoup de téléfilms, et forcément, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par plus, avec Plus belle la vie. Quand tu es dans ça, les réals de Sinoche, ils ne viennent pas te chercher, parce que tu es trop étiqueté, machin. On peut dire la même chose, par exemple, est-ce que Gad Elmaleh a fait beaucoup de films, à part ceux qui s'est fait lui-même, Coco et mmh. tout ça Il n'a pas voilà. trois
2: apparitions chez Woody Allen. C'est mmh. vrai. Que...
3: C'est un truc où. Voilà, alors qu'est-ce est-ce que. Enfin. Elle, elle dit, et c'est probablement extrêmement juste, elle dit, c'est parce que euh, je suis lesbienne et qu'on ne me donne pas de, de rôle. Il y parce a certainement de ça. Il hein. y a certainement ouais, de ça. Il oui. y a le fait qu'elle soit, euh, maintenant, elle a passé 50, euh, peut-être même 60, euh, 60 ans, bah, c'est mort, Enfin, hein, c'est très compliqué, on le sait, pour toutes les actrices, c'est comme ça.
4: Euh... Et comme tu l'as dit, un peu comme pour Jackie magnan elle était, moi, euh, pour moi, pas sexualisée non plus. Mais
3: c'est ça, mm-hmm. elle a un côté euh, très... Euh, ouais, ou... Où... Où c'est une puissance comique, en fait, et c'est compliqué pour elle de vendre euh, quelque chose qui est plus dramatique, alors que c'est pareil. Euh, c'est ce qu'on disait pour Alice Saprich, quand on est une très bonne comédienne comique on est forcément, je crois, une très bonne comédienne dramatique. Parce, que, comédienne ça nécessite... court, oui. ouais. Ouais,
1: parce que ça et, nécessite et... une grande sincérité. Et pourtant, on va surtout demander l'un ou l'autre, Bien alors sûr. que par exemple, il y a des gens qui ont eu, eu des carrières au théâtre extraordinaires des, des hommes comme, je ne sais pas, Pierre Arditi ou Jacques Weber qui ont vraiment fait les deux ah ouais. et ça ne leur a jamais posé de problème. Mais non, mais ce sont des hommes. Oui. Vous l'avez dit Marcel. <rire> et voilà. <rire> ils n'ont pas de nichons.
4: Et ils n'ont pas de nichons. Bon, Alice a aussi poussé un petit peu la chansonnette avec un titre qui rend dans les dans les chartes des nanars aussi pour la chansonnette <rire> on va écouter un petit extrait c'est Slow et moi Slow
3: et moi ah. ah. mais c'est ultra sensuel mais c'est un peu un mandalier, en
0: fait. Slow. Hein Total.
3: Ouais, on
2: s'en lasse pas. Ouais.
4: C'est vrai, c'est assez drôle. D'ailleurs, j'ai retrouvé un extrait aussi où euh, Alice Sapritch est invitée chez Thierry Ardisson sur, la, sur TF1. Et en fait, euh, elle a été appelée en dernier recours parce que Lyre avait fait défaut. Et donc, euh, <rire> mais elle a dit bah, « je suis ravie de remplacer Amanda Lire, qui est une grande artiste aussi ouais. ». Et c'est vrai qu'il y a un parallèle aussi à faire avec Il y a un, un parallèle assez ah ouais. C'est un peu le même euh... genre,
1: la vieille gloire du ouais. musical, elle, un peu désabusée, marrante, bonne cliente euh, des, des, des médias et tout ça. Hyper drôle, ouais. très un peu, en face avec peu ce qu'elle drague. représente.
3: Ouais. ouais, ouais, c'est ça, un peu drague parce que... ouais. Bah, c'est il des complètement. Mais ouais. ce qui est
2: drôle avec la musique, moi j'aime beaucoup quand euh, Alice Sapritch euh, chante. Ouais. Elle chante euh, les bananes et les noix de coco dans les vacanciers, c'est <rire> aussi un, un plaisir euh, auditif.
4: Pas très, ouais, pas, c'est pas très bien d'ailleurs. Enfin, euh, c'est, c'est... Son... T... Elle a peut-être dû prendre des cours de chant. Oui, enfin, je pense
2: qu'elle elle s'est améliorée, mais c'est vrai, euh, je... elle a fait quelques titres euh, et Amanda Lir, euh, qui elle, a beaucoup enregistré de trucs de disco qui sont ma foi tout à fait écoutables et très drôles, mais elle disait Je sais très bien que quand je chante, je chante des conneries, je ne vends pas la chanson, je me vends moi. Alors, je ne sais pas si Sapritch, en s'auto-paranduant avec le chéri-chéri, euh, avait la même démarche. Mais je... Alice Sapritch n'était... n'a jamais été dupe de l'image qu'elle, avait, euh, qu'elle renvoyait à la télé euh, ou au cinéma.
4: Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir d'Alice Sapritch pour toi, euh, Sandra Au final, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te reste d'Alice Sapritch
3: Alors, il me reste évidemment La folie des grandeurs, euh, Vipère au point. Marie Bénard aussi, dans les rôles euh, d- euh, dramatiques. Euh, je ne l'ai jamais vue euh, au théâtre, mais euh, j'aurais adoré la voir au théâtre dans des pièces euh, classiques. Ça, j'aurais adoré. Et puis, pardon, hein, on n'en a pas reparlé, mais la pub Gexfour, les gars.
4: Bon, alors, on va en reparler.
3: Allez, allez. À la demande générale, je, à la mais de je demande vous générale, en supplie. Je, je te le passe,
4: Merci.
0: Avant, j'étais moche. Mon Dieu, cette Ma vie phrase... était un enfer. Je l'ai rencontré, il a tout changé. Gexfour. D'une main, je vaporise. Ça m'abuse. Un coup d'éponge C'est propre. Jacques il agit à fond. C'est chouette, la vie. C'est ah, génial C'est réjumé, chouette ça. la vie, c'est, c'est, c'est vraiment la, la vie. Ça montre il quand même gé... qu'elle avait de
4: l'autodérision. mais est à fond. Non mais excusez-moi, <rire> on oui, est dans, ça dans joue, un truc ultra, ultra encore.
3: sexuel encore. Enfin, oui. Avant, j'étais moche. <rire> il a tout changé. Enfin, Pardon, il y a un truc qui est dingue. Il faut, et, il faut voir et l'image il faut voir la pub, elle a des gants dorés. Moi, ça me fascinait, j'étais là. Wow.
4: Je ne vois pas trop le rapport C'est assez tiré par les cheveux. Avant, j'étais moche et depuis Jexfour, je ne suis pas... Avant,
2: elle est un peu comme si elle avait mis la tête dans le four. Son four était tout crado, ça sortait tout noir Le
3: Ouais, mais c'était c'est il y a quand même un il y a quand même une drôlerie intense dans cette pub. Qui a, qui, et puis il faut avoir beaucoup de recul sur soi-même, je pense, pour faire ça, oh parce oui. qu'elle le fait
2: ultra premier degré. Même quoi. si
1: tu le fais pour les impôts, euh, faut quand même <rire> y aller. Faut, faut et c'est beaucoup truc. plus drôle que Danacol ou sûr Tout le monde, <rire>
2: tout le monde l'apostrophait dans la rue. "Eh, hey, voilà. Et elle le dit. Elle le dit, bon, ça devient chiant. <rire> ouais, ça devient chiant.
1: Ah ouais, ouais. Et ouais,
3: t'as joué Hamlet et on te dit j'exsouffre. Tu dois être un peu vénère. j'avais besoin
2: de payer mes impôts. Oui, c'est ça.
3: Ça vous arrive aussi, Sandra Ça t'arrive Oui, bien sûr. Bah, j'ai tourné tellement de pub, bah, pff, alors moi, moi. <rire> on toujours Ruquier ou pas, non Ah oui, moi, on me dit ouais, toujours Ruquier. Ça, sûr. c'est fascinant. Après, ça fait dix euh... ans maintenant. Euh, et on me dit, mm. il est sympa, Laurent Ruquier. <rire> et euh, c'est vrai que Catherine Barma, elle comprend rien. <rire> et, là, ouais. et aussi, beaucoup on me demandent comment étaient mes camarades. D'accord. Et ah ouais. alors, est-ce que machin, il est sympa il qu'il et il est peau de vache. Ouais, ouais, ouais. Ça, et, 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 c'est vrai que machin. Et, et
1: les gens, ils préfèrent quand tu leur dis, ah ouais, il est de vache. Non, en
3: vrai, ça dépend qui en vrai, ouais. euh, ils préfèrent quand il
1: on leur être dit assuré. qu'ils sont
3: sympas. Ouais.
4: et donc ça le Ruki alors il est. Sympa il est. <rire> <rire> Laurent comme tu disais. Ouais. Maintenant euh, je vais, je fais payer ses infos. C'est 50 ah ouais.
3: euros. Si vous me croisez dans la rue, euh, voilà, préparez vos chèques. Alors Est-ce avant que ça t'ermi... n'est pas l'heure du jeu. Alors, on termine bah missions, oui, a on jeu. va faire un petit jeu. Oui. Sûr, a un jeu.
4: On, a, on a parlé donc euh, de pas mal de, de, de la filmographie d'Alice Saborich qui s'est euh, composée de pas mal de, de nanars, comme on dit, avec des titres euh, des fois couchés dehors. Donc, j'ai un petit jeu que je vous ai préparé où je vais vous lire le résumé d'un film ainsi que son titre et euh, à vous de me dire si le film existe ou non. Est-ce que vous êtes prête Ah bah, ouais, allez. Oui. D'accord. Alors, je commence donc par le premier euh, résumé. Hôtelier de son état, Gaétan veut accumuler assez d'argent pour pouvoir partir à Paris afin d'assister à un championnat de belote. Il est donc frais à à toutes les combines pour gagner de l'argent qu'il cachera dans son bignou le titre « Touche pas à mon bignou ». Alors, vrai ou faux film
2: Non, non, ça n'existe pas.
4: C'est un vrai film non. de Bernard Lonois en 1980 avec Sim. Et eh oui, eh oui, eh oui, Sim, toujours dans eh les bons Sim. plans. Là, ah, bah, il faut ouais. se méfier,
1: il faut se méfier. Il
4: faut se méfier d'ailleurs. Ne dans... le touche pas
1: mon bignot. Touche pas.
4: <rire> ouais, moi, c'est, je
1: me suis dit c'est le faux
3: titre, mais le, le pitch m'avait l'air vrai. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, Sandra, c'est pas trop mouillé. Ouais. Non, mais je veux, c'est parce que vous êtes trop
1: forte. Ouais, euh, veux, ouais, veux, bon, on, est, on est très nuls là.
4: Alors, deuxième film, une parodie du Cid exportée à Babel Wed en Algérie. Ou Roro vendeur de brochettes va venger son père d'un affront le titre Rodriguez au pays des merguez ça ça existe c'est et oui, très possible ça existe, possible. Ouais, c'est... Ça existe. Ouais, c'est Philippe Clair encore pas. notre ah, ami ouais. ah, mais, je, je,
2: j'en profite pour dire avant de continuer le quiz que Philippe claire a lancé une pétition sur change.org pour que ses films soient édités en Blu-ray et DVD allez la signer parce que ça, ça doit ressortir est-ce que ah, Max Pécasse pas. a fait <rire> la même
3: chose oh, il, n'est
4: plus, il n'est plus là malheureusement ouais. Max Pécasse mais il plus, nous manque plus monde <rire> Alors troisième, troisième film, les mésaventures de Joao, jeune émigré portugais qui débarque dans un petit village français, le titre « L'homme velu d'ailleurs ». Euh, non, 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 non. Hein si, non. Non, non, ça c'est moi qui l'ai inventé. Ah effectivement ah, nul <rire> Non, non, bravo, bravo Sandra, c'est, c'est effectivement une invention de, de ma part. Ah ouais. ouais. Alors, j'ai eu peur <rire> Autre film, l'agent Jane Janet est obligé de reprendre du service afin de mettre fin aux activités d'un gant de mafieux. Pour mener à bien sa mission, un appareil photo lui est greffé dans le sein gauche. Le titre « Super Nichon contre mafia ».
3: Oui, wow, ça, oh, ça, ça serait
2: c'est possible. possible.
4: C'est possible, c'est un film américain. Alors, euh, oh, merci aux distributeurs français, parce que le titre euh, original s'appelle « Double agent 73 ». Et en France, on s'est dit, tiens, on va l'appeler « Super Nichon contre mascar ». C'est plus <rire> vrai ah, bien sûr.
3: Et alors, <rire> qui joue euh, cet agent secret oh là, je... Ah, bah, c'est une ouais. femme, donc je ne sais
4: plus son, oui, son, son, son nom. Ah oui, forcément. C'est
2: peut-être de là Austin ouais. Powers, euh, ah, ils ont mis certaines choses.
4: Alors, autre film, Zorro s'est foulé la cheville. Dépité, il demande l'aide de son frère jumeau, Bunny. Ce dernier, très efféminé, accepte de le remplacer seulement s'il peut porter un costume rose, le titre « La Grande Zoro.
3: Non, j'espère que non.
4: non. Profondément. Oh bah aussi. Eh bien, si. Oh, si, euh... si c'est un j'ai film, rien dit, moi. C'est un film qui s'appelle The Gay Blade. Oh, my God. Et qui, apparemment, est très drôle hein, de Peter Medak, qui, apparemment, est plutôt ah amusant. Ouais. Ah, ouais. ah mais que... tu
2: vas chercher. La grande euh... zone. Et je c'est sais que c'est marrant. un film adoré
4: par Laurent Ruquier, Lolo. <rire> euh, donc, euh, tu lui demanderas la prochaine fois, mais je sais qu'il l'aime beaucoup. Alors, nouveau titre Jean-Luc et François Poirot, deux frères sans le sou, vont tout tenter pour récupérer le magot de leurs vieux grands-parents qui ne veulent pas lâcher la rampe. Le titre Pousse pas mémé dans les orties, il y a déjà Pépé. Oh, ça oui. serait génial oh, si ça, ça, ça existait ça, ça oui ça existe malheureusement ça n'existe pas c'est moi qui ai l'enregistré écoutez eh ben, t'as une
1: carrière qui s'ouvre à oui, trop dans, dans le pitch j'ai C'est une titres de films. Ouais. Mm.
4: alors autre film après un hold-up sanglant une bande de gangsters s'enfuit en prenant en otage une fille de saloon et la fille d'un chasseur de primes le titre règlement de femme à haut Coral.
2: oui non. Ça, c'est ça, c'est non, ça, là, non, Je ne m'exprime pas. Ça, ça peut. Eh bien oui, ça existe. Oh là c'est, là là.
4: c'est du fameux Jean-Marie Palardi qui a fait blanche oui. cette main, les sept mains. Oh tout des filles un peu érotiques, ouais. euh, bien sûr. Euh, ouais. Ouais. Dernier film. Oh, cool. ouais, bah, c'est, <rire> c'est, c'est osé quand même. Ouais. Tout se passe bien pour la famille Boulard, qui profite des vacances bien méritées au bord de la mer, jusqu'au moment où la belle-mère débarque sans crier gare. Le titre « Chérie, fais les valoches, v'là la belle-doche ».
3: Oh, c'est possible. Ouais. Le oh, pitch oui. est à l'air très possible. Ouais.
4: Eh c'est encore une invention, c'est oh encore une invention. Oh de
3: oh
0: la pa- ah, pas mal, non Alors
2: très
4: pas mal. je suis très de dessus là. Ah ouais, vrai, fait des a, fait des il y a
1: des, des titres
4: il euh... ouais, ouais, <rire> <Chantal> y là-dessus. <rire> il y a quand même
2: des titres de l'ordre par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, avec ouais. notamment Jerry Lewis. Donc c'est vrai que... Oui, euh... ou
4: Arrête de ramer, t'attaques la falaise. Enfin, Alors celui que je
2: préfère, je vais me permets de conclure là-dessus, c'est En cas de guerre mondiale, je file à l'étranger, qui est un anard où en fait, le film s'appelle comme ça, c'est des militantes féministes qui kidnappent un auteur misogyne qui écrit des bouquins misogynes alors qu'en fait c'est sa mère qui écrit les bouquins et juste à trois moments dans le film où il y a une espèce de Marie-Pierre Casset qui fait « Oh bah moi je vous dis, en cas de guerre mondiale, je là à l'étranger <rire> ». Le film se résume à ça. Donc. Elle ah ne oui, glisse d'accord. pas sur une table, please. Non, cas, non, d'accord. non. Quelle non, culture non. en tout cas. Ouais. Euh,
4: voilà, donc c'est la, la fin du jeu. et bah écoutez, euh, personne n'a gagné, tout le monde a gagné. Hein, oh. On fait comme ça. Ah, oh, ah bah, j'ai, j'ai, j'ai... elle est bien cette émission. Parce que j'ai pas noté <rire> les, les points. Donc, ah voilà. Merci à tous, c'est la fin des bobines. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Un immense merci à Sandra Colombo. On rappelle donc que votre spectacle, que ton spectacle, pardon, que faire des cons se joue au point virgule 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie dans le 4ème à Paris, tous les mardis à 21h15. Attention. Tout à fait. Et c'est en tournée dans toute la France.
3: C'est en tournée dans toute la France. Donc également. renseignez-vous,
4: non pas sur le site de triolisme Sandracolombo.com, <rire> mais sur ta page Instagram. Par exemple, qui s'appelle
3: Sandra Colombo, euh, la vraie, je crois. Ou Sandra Colombo officielle, real. Ou Sandra Colombo The Real. Avec une avec dessus. une pastille ouais. bleue bien ouais. sûr que je paye bien sûr 20 euros par mois tout à fait ah, ouais.
1: on se retrouve très vite pour une émission consacrée à une nouvelle bobine merci de nous avoir écoutés. si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram lesbobines.podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite alors YouTube aussi
4: n'hésitez pas merci merci à tous merci, merci. Sandra merci. et à bientôt merci. Ciao. À bientôt. salut
1: salut, salut.
0: something i, I, it's, I it's.